0: Hola, yo soy Brando, y nomás quiero comentarles que el episodio de esta semana tiene literalmente varias dificultades técnicas por culpa de una pequeña rata que comenté la semana pasada. Hace presencia en este episodio, no físicamente, pero sino en espíritu. Y también paso a recordarles que sigan nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Dificultades Podcast y en Twitter como Dificultades P, porque no cabe la palabra podcast. Y también pueden vernos en video, este episodio también está en video en YouTube, youtube.com diagonal dificultades técnicas. Nos vemos antes de que la rata haga de las suyas. Maldita rata. Pues, de verdad, estoy muy, muy decepcionado de algo que me acabo de enterar. De hecho, veo que todos estamos vestidos en los tonos por la ocasión. Este, sí es cierto, los rumores um, encontraron el cuerpo de mi tía La Pelaya. Uh, no sé, no sé cómo reaccionar al respecto. Digo, en casa de mis tíos hubo fiesta, pero yo no sé cómo reaccionar al respecto.
1: <risa> <risa> interrumpimos la <risa>
0: programación.
2: O sea, es de funeral el asunto. <risa> ah, mira, con el tema de la programación.
1: Sí, 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 interrumpimos la programación por dificultades técnicas. queridos dificultosos, hola, estamos aquí, tenemos a un querido invitado, tenemos a Charlie. Charlie, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días acá todavía. Bien, bien, días, aquí andamos. Carmen.
1: Qué bueno.
0: Orlando, ¿cómo estás? Bien, Aparte ya hablamos. Ya hablamos de mí, este, estoy estoy todavía.
1: Mm, lo del cuerpo de la Pelayo, eh, según sé, no está 100% confirmado.
0: ¿Me puedes dejar este disfrutar mi dolor? Gracias. Ah.
1: <risa> Yo que quería darle esperanzas. Bueno, eh, pues miren, hoy vamos a... Hoy sí puedo decir, pues miren, porque si nos pueden ver en YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que los tres hemos vivido ya a estas alturas de nuestra vida, ¿verdad? Y muchos de ustedes también, que es la pérdida, pero... La pérdida enfocada en, en una relación amorosa. Entonces, eh, quisimos invitar a Charlie y Charlie quiso venir con nosotros. Entonces, vamos a empezar con. Eh, con No me acuerdo con qué vamos a empezar, Brenda. Eh,
0: pues vamos a empezar con el fin. Eso es como vamos a empezar. Este. Sí, vamos a hablar de pérdidas Este, Para las personas que entendieron mal por el principio del episodio este, No, no es acerca de perder una persona Es acerca de pérdida afectuosa Entonces, este, ¿por dónde empezamos? Pues yo creo que podemos empezar en saber Cuándo renunciar, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver las señales Esos indicadores de que sabes que algo no está bien Pues hay que saber cuándo renunciar ¿O ¿Ustedes están de acuerdo o desacuerdo? Pues... Eh,
1: a ver, chale, eh. a ver. Ah.
2: <risas> pues, ¿cuándo renunciar? Yo creo que... Pues yo creo que no es fácil. Yo creo que... Hay, hay muchas veces que los humanos en general... Y hablo de cualquier relación, este... Heterosexual, homosexual, poliamorosa... ...como sea, de 10, de 20, de 5, de 2... ...yo creo que llega un punto en el que... ...te haces un poquito tonto... ...bueno, yo lo veo un poquito así... ...que estás viendo como banderas rojas... ...o, o así... Y, ...y como que no las quieres ver... ...y, y entonces empiezas tal vez a alargar algo que... ...que no es que ya tenga que terminar... ...pero algo que se tiene que hablar... ...no sé, en mi caso, bueno... ...para la gente que no sepa... <risa> yo hasta hace eh, dos meses aproximadamente tenía una relación eh, poliamorosa, éramos tres, ahora pues ya soy yo solito y ellos dos juntitos. <risa> y <coughs> yo creo que llega, te llegas a cuestionar varias veces oh, eso, el, el, el cuándo ya no seguir o cuándo renunciar cuando hay como muchos, muchos problemas o, o muchas situaciones que parece que no se pueden arreglar. Eh, yo por mi experiencia yo creo que hay que hablarlo, hay que hablar de todo, eh, aunque sea incómodo aunque sea difícil, aunque esas pláticas vayan por el camino del, del corte, yo creo que hay, que hay que hablar las cosas, hay que ser sinceros. Yo creo que una de las peores cosas que hay en una relación, en cualquier relación, es que no se hable con la verdad, o que se hablen cosas que, que al final resultan no ser ciertas, ¿no? Ah, ah,
1: ah. Definitivamente Ahorita que dices esto de De cuando ya Estás viendo esas señales, ¿no? Que creo que todos Alcanzamos a ver Pero sí nos hacemos Pues los ciegos, ¿no? O, o preferimos no incomodar ¿no? No, no no hablar de esto Y creo que sí Es algo bien interesante porque Como que tenemos la idea siempre De que mmm, en vez de hablarlo, en vez de eh, trabajarlo, eh, lo más fácil es terminarlo, ¿no? Pero usualmente solemos ignorarlo hasta que es tan fuerte que ya no hay otra que terminar. O sea, ya no hay para dónde. Y uno de los dos ya decidió que va a terminar, entonces ya no le interesa arreglar las cosas. Creo que pueden haber muchos problemas en una relación, pero también tienes que hablar para ver si la otra persona quiere o no quiere arreglarlos, ¿no? No simplemente ignorar, 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 ignorar qué es lo que hacemos y Uf. dejar que todo termine feo, ¿no? O sea, termine... Porque creo que nada de lo que termina, termina bien. Por algo terminó, ¿no? Entonces, creo que siempre nos dicen como que tienes que hablar, tienes que comunicarte, tienes que no sé qué. Y a veces es muy difícil en las relaciones. No sé si a ustedes les pasa, pero... A mí me ha pasado que ya cuando veo terminar la relación, veo y, y pienso, puta, pues es que hablábamos de todo, pero nunca nos enfrentamos a hablar de nuestros demonios, ¿no? Uh -huh. Y de nuestros miedos y de lo que yo esperaba de ti, de lo que tú esperabas de mí y de lo que queríamos. O sea, pero ahí también vas viendo qué tipo de relación tienes o qué tipo de relación tenías, que tal vez no era tan madura, tal vez no era tan padre. Tal vez no era lo que, o era lo que necesitabas para empezar y para crecer. Pero no sé cuándo renunciar. Creo que cuando, cuando hay que renunciar es cuando ya ninguno de los dos quiere trabajar o cuando solo uno quiere hacerlo y el otro no. Porque tampoco puedes vivir en una relación que tú sostienes. Uh -huh. O que tú sabes que el otro sostiene, que tú ya no haces nada, o sea, que tú ya no haces nada, que a ti ya no te interesa, que si se pelean te vale madres si y te da igual y te vas a voltear y te vas a ir y, te, y no te vas a sentir mal y vas a poder dormir en la noche y así. Entonces creo que la renuncia viene cuando uno de los dos ya no quiere nada, ya no quiere arreglar nada. Uh -huh. Cuando los dos definitivamente son honestos, o los dos o los tres o los que sean, son honestos y dicen ya no, pero siempre siendo honestos, ¿no? Siempre diciendo de verdad ya no puedo, o sea, perdóname si te amé o si te amo incluso, pero ya no tengo ganas, ya no me queda nada.
0: Claro, es que yo creo que aquí la mejor opción siempre va a ser cuando uh -huh. ambas partes están de acuerdo, pero sabemos que a que llega a suceder eso, pues igual y tienes que ir a terapia, tiene que platicar los dos, tiene que suceder todo lo que has estado comentando. O sea, es como el sueño, hacer que sea como que una ruptura este, en paz. Pero siempre sucede de que de repente te hice cuenta de algo, se hace un escándalo, o la otra persona se dio cuenta de algo, se hace otro escándalo, este <risa> o de repente se dan cuenta, nadie dice nada, no suceden los escándalos, todos viven tragándose sus sentimientos, se hace otro desmadre. Entonces es algo como que muy... Ideal que suceda de esa manera, pero sabemos que no va a pasar. Por ejemplo, en mi caso, um, de las cuatro escasas relaciones que he tenido, vamos a dejarlo en cuatro, no pregunten más. <risa> este, dos veces yo he sido la persona que termina, dos veces me han dejado. De esas dos veces que me han dejado, una fue porque me dijeron, ah, este, me voy a ir con una persona más joven, y yo, ¿qué pedo? Tengo como 25. <risa> o sea, ¿quieres un Después menor de 15, edad? ¿Sí, okay? 17
1: años Ey, Y así como que,
0: Sí sabes que no es legal, ¿verdad? Pero bueno, dije dije, Ok, bandera roja me hizo para atrás vale. Y me fui Ajá, Dije, ok, como que fue el ideal De que los dos estuvimos de acuerdo De que pedófilo, no, adiós y la segunda fue una persona que me hizo perder un chorro de tiempo De que sí, claro que sí, eventualmente Y después como de varios años este que supuestamente andábamos me Dijo, si es que nomás somos amigos, ¿verdad? O sea, nunca va a suceder nada yo Güey, ¿qué hicimos todo ese tiempo? No mames Ajá Fue como, <risa> what the fuck y luego me empezó a contar un chorro de cosas de lo que hacía en ese tiempo que supuestamente era relación, que luego resulta que no fue. Entonces sí, fue muy incómodo. Este, obviamente, pues le dije varias cosas que no debí, pero me vale madre. Y ya las otras dos <risa> veces que yo me fui fue porque una persona no quería nunca platicar de nada. O sea, de que sucedía algo. No, estoy bien. Y la cuarta fue porque pues, me di cuenta que, que me estaban engañando. Que yo, de hecho, yo era la otra persona, pero esto.
2: Ajá. eso está muy culero cuando, sí. cuando te pasa algo así es como de fuck, por...
0: o sea, ni siquiera me tocó que a mí me tocaban, me puse en el cuerno yo era el pinche cuerno Ajá. y, y sabía, yo así ¿no? de y yo, ay qué cool, pero no. <risa> no no, es horrible es horrible ese tipo de cosas, o sea oh, nunca, no. nunca lo sean y que nunca les pase, la o sea, neta, no, horrible
1: ahora, en la utopía de renunciar ¿Les ha pasado que no quieren renunciar? ¿O que la otra sí. persona no quiere renunciar a ustedes? Claro. claro ¿Y ahí qué haces? O sea,
2: pues mira, por mi experiencia de hace menos de tres meses, yo me senté en un café e hice una petición. Mi petición fue, necesito ayuda, y me gustaría que se quedaran para... No para salvarme, no para sostenerme, sino bueno no para salvarme igual para que me puedan pueda sentir un apoyo de las personas que hasta en ese momento se suponía me amaban y yo amaba <risa> y me dijeron no vamos eh, yo lo dije y lo mencioné muchas veces yo no quería renunciar yo no quería dejar esto yo no lo decidí qué me queda o qué nos queda pues aceptar las cosas yo tenía una relación, tuve una relación antes, he tenido solo dos, bueno. Ahorita, me solo Oficiales. dos. <risas> ¿Dos? ¿Dos? Sí,
0: bueno, Igual, ah, así lo dejamos, es, no preguntamos más. Es que más. estoy en
2: otro punto en mi vida, estoy en otro punto en mi vida. Eh, en donde le rogaba un chingo a este morro. Hoy por hoy, y Alex, si me está escuchando, te mando un abrazo y un beso. Somos amigos. Esa relación de seis años, desde que tenía quince... Me costó muchísimas lágrimas y demás. <coughs> y le rogaba un chingo, le rogaba un chingo porque pues es cuincle y porque tu primer amor y bla, bla, bla. Pero realmente al final, cuando yo salí de ahí dije, nunca más le voy a rogar a nadie. Es una promesa que me hago a mí mismo y que le hago al Charlie del futuro. No le voy a volver a rogar a nadie. Si alguien se quiere ir, que se vaya. Con el dolor y el amor, que se vaya. Y pasó, me senté en un café, me senté en una banca de un parque, bueno, de un camellón, me dijeron no, y solo me quedé ahí, no rogué, no pedí más, dije, si están renunciando del otro lado, es porque ya no quieren, o ya no pueden, o no se creen capaces, o la razón que tú quieras, solo nos quedas, y se los digo a quien me escucha o a quien no se escucha, porque rogarle a la gente es un poco feo, Chicos, chicas, chiques, es este... No, no, ninguna persona vale tanto la pena para hacer eso. Y no lo digo porque no ames a alguien o porque no sea importante, sino porque como dijo, dijo Andrea, o sea, cuando alguien ya se quiere ir, cuando alguien ya no quiere seguir, cuando ya no te quiere, cuando ya no puede, lo que sea, déjenlos irse, no, no va a durar para siempre. Yo me quedé llorando en, una, en un Uber y en una banca. Pero mi convicción de decir, es que no te voy a rogar que te quedes, por amor propio fue más. Entonces realmente sí creo que, que a unos nos toca la vara más corta, el lado de la vara más corta, que es aceptar las decisiones de la otra persona o de las otras personas. Y el hecho también de respetar. Creo que también es un tema de respeto. <coughs> Eh, si alguien ya no quiere o no puede, pues es muy entendible. Creo que al final del día pasan cosas en una relación que te llevan a ese punto, como dijeron ustedes, o sea, si no hablas, si no quieres hablar, si no quieres entender, uh, si hablas y si ya se habló mil veces y ya no se puede, si las cosas te llevaron a ese punto, pues um, hay que aceptarlo, hay que, acept hay que saber aceptar las pérdidas. ¿Quién sabe? A veces en el futuro se vuelva a, a juntar el rollo y si no, pues al menos tienes esa convicción. Yo hoy por hoy tengo esa convicción de que esas, en esas dos situaciones yo no rogué a nadie porque se quedara. O sea, no obligué a alguien a que se quedara, porque rogar es eso. Rogar es tratar de convencer al otro hasta que cambie de opinión, hasta que cambie de idea y diga, bueno, ok, un poco más.
1: Me quedo Otra más. vez más. Uh
2: -huh. Un rato más. O, uh -huh. Una vez más. O sea... Y no, o sea, cuando alguien ya toma esa decisión, bueno, yo, yo quiero creer que cuando alguien toma esa decisión es porque ya lo pensó y lo, sobre, lo sobrepensó y lo analizó y dijo, pues yo sé que se van a lastimar sentimientos, pero es lo mejor. A lo mejor. Entonces, el renunciar, tú cuando tú no quieres renunciar, creo que es de las cosas más difíciles de esta vida. Porque te toca aceptar situaciones y sentimientos que no querías tener, ¿no? Porque en el momento, por ejemplo, en que se termina algo, empiezas un duelo, empiezas el duelo, el, 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 esto del duelo empieza, porque se acabó, se acabó, se acabó totalmente, y ahí empiezan las cinco fases del duelo, las 20, como quieran ver, y pues está cabrón para... Para la persona de este lado, pues sí está cabrón.
1: A mí también me ha tocado estar en ese punto de no querer renunciar. Y sí, es totalmente de acuerdo contigo. Es súper difícil, pero creo que pues creo que tampoco te enseñan esa parte de, de renunciar, ¿no? O sea, usualmente te hablan del amor y te dicen que tienes que luchar por él, que tienes que hacer todo lo posible, que tienes que perdonar, que tienes que sacrificarte, que etc, etc, ¿no? Todos los mitos del amor que ya nos hablan. Pero creo que sí es bien importante como tener en la mente siempre que si alguien se quiere ir, lo único que puede hacer es decir ok, ¿no? Y, y no porque no, y porque a veces, no sé, o sea, a veces dicen como que hay, yo te dije que ya, y tú me dijiste que ok, entonces tú no me querías, ¿no? Entonces tú no querías luchar por esto. Pero si tú ya llegaste al punto del que me dijiste que ya te querías ir, pues entonces ya vete, ¿no? O sea, ya lo pensaste bien, ya te imaginaste dónde me vas a poner a mí, porque, porque yo no lo esperaba, ¿no? Porque yo no pensaba que iba a terminar así. Y yo también tuve una relación en la que yo también rogué que se quedaran, y mm -hmm. se quedaron y después de seis meses volvimos a terminar y cuando me dijo otra vez, ya no quiero estar contigo, ya. Entonces yo también dije, ya, ¿no? O sea, ya no ya no puedo forzar algo porque te das cuenta de que cuando forzas tanto algo, pues ya no salen bien las cosas porque realmente es uno de los dos el que quiere mejorar y el que quiere luchar y el otro nada más dice, bueno, me voy a quedar por, por la nostalgia de lo que fuimos o por no sé, no sé, o sea, no sé qué lleva a la otra persona a quedarse, por lástima, por el recuerdo de lo que sintió, porque no tiene otra opción, porque también pasa muy seguido que cuando tienen otra opción, entonces ya es mucho más fácil dejarte o dejar, que está muy culero eso, y es algo que yo creo que no deberíamos hacer nadie, o sea, no deberíamos esperar a tener a alguien para dejar a alguien que nos dio todo, o sea, porque por respeto, por, por lealtad, por ser buena persona. O sea, no creo que debas poner a alguien en esa, en esa situación y creo que pasa muy seguido y es muy feo. Entonces, sí, o sea, sí creo que es un consejo muy grande ese de no rogar, ¿no? De aceptar, es difícil... Y muy probablemente vas a querer sal que que salir corriendo atrás de la persona y decirle que no y así. Pero, pues al final del día, acuérdate que siempre te has tenido a ti y siempre te vas a tener a ti y eres lo único que tienes. Sí,
0: Exacto. y aparte al momento que te empiezas a rogar y a forzar las cosas, pues de cierta manera te empiezas a hacer creer que tú probablemente tuviste la mayor parte de la culpa... Y como que pierdes esa misma Dignidad en ti mismo y ese Autocariño que te puedes tener uh, En el que ya luego Tú empiezas a poner en pedestal A la otra persona y tú te empiezas a, a echar siempre Culpas de no es que yo hice esto y hice aquello Cuando en realidad es una cosa que se tiene que hacer Que se tiene que mejorar entre los dos O las dos O les dos Entonces siempre va a ser como que Siempre va a existir esa, esa reacción Creo yo en el que estás decir no, 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 es que tengo que trabajar en ello. Sí, pero acuérdate que no nomás eres tú, también es la otra persona. O sea, no nomás de que yo voy a cambiar, yo voy a mejorar, pero ¿y la otra persona qué? ¿La otra persona va a seguir diciendo mierda? Claro que no debe ser así las cosas. O sea, tú también tienes que este, pensar en ti mismo, en cómo te vas a ayudar a ti, cómo va a ayudar en tu salud mental y cómo al final del día vas a pensar qué beneficio me va a traer todo esto cuando las cosas ya al final no se puedan solucionar. ¿Cómo voy a quedar yo parado?
2: Pues sí, porque... Yo creo que... Es que una ruptura siempre es difícil. O sea, las rupturas de cualquier tipo son... O las pérdidas de cualquier tipo son difíciles. Van a ser difíciles y van a... Van a van a causar cierto tipo de dolor. Pero como esa es la dignidad, yo creo que... Yo siento que no te puedes meter ahí, o sea... No, tú como persona que estás, por ejemplo, terminando una relación, no te metas con la dignidad o con el bienestar de la otra persona. Por ejemplo, um, creo que esto no lo dije antes de empezar a hablar, <risa> para quien me escucha. Pero realmente la gente que me conoce o que nos conoció y va a oír esto, realmente no es hablar mal de alguien ni de nadie. ¿vale? Yo creo que cada quien habla desde la experiencia propia y de lo que vivió. Y cuando se meten con tu dignidad o con tu o con tu persona a tal punto en el que tú terminas cuestionándote a ti mismo, yo creo que ahí eh, pues es cuando tienes que sobrevalorar con quién estabas o lo que estabas pasando. Yo, y se los comento a todo el mundo, es, se los recomiendo más bien, vayan a terapia. Yo creo que todas las personas de este mundo necesitamos ir a terapia en algún momento de la vida por cualquier situación. Somos humanos y todos estamos locos, punto. Entonces, yo estoy tomando una terapia desde hace algún tiempo y la estoy tomando por convicción propia, pero más, más que nada por lo que alguien me hizo...
1: La persona que decide terminarla usualmente... Eh, pues ya no le interesa, ¿no? O sea, ya no te quiere tanto. Uh -huh. Entonces ya se va a quitar esas máscaras que tenía cuando te quería. Es muy cabrón ver todas las máscaras que se caen de una persona cuando ya no le intereses. Sí. Y es, no sé, para mí es horrible pensar como... como o ver, ¿no? Como hacia atrás, como decir, puta, o sea... ¿Quién es esta persona? O sea, ¿cuándo, cómo, cómo, cómo es, cómo es así conmigo, cómo, porque, porque también me pasó esto que te pasó a ti de, ok, se supone que, que, me am, que nos amamos, ¿no? Que estábamos juntos, uh -huh. que sí tenemos problemas, lo que quieras, que ya no quisiste arreglar, pero te estoy pidiendo nada más algo, ¿no? O sea, te estoy pidiendo, por ejemplo, que, que me ayudes en esta última cosa. Y yo asumo que me vas a decir que sí, porque, porque además de ser pareja, éramos amigos, ¿no? Y además del amor, también teníamos cariño. Claro. Y te dicen no. Y entonces dices, eh, pero... O sea, como que es bien difícil entender esa parte de las personas cuando ya no quieren... Que cuando ya no tienen ningún tipo de interés en quedar bien contigo y simplemente dicen no. Y no me importa que sepas que es una mierda y no me importa que te estoy hiriendo y no me importa cómo te sientes, simplemente a mí ya no me interesa y a ayudarte no quiero ayudarte y, a mí, y ya, bye, lárgate. No. Esa parte que sale de las personas cuando terminan es, para mí es algo súper fuerte y que no sé también si es parte de la mala elección de parejas que hacemos porque últimamente he leído mucho que tienes que ver a una persona en una, en un momento muy incómodo, en un momento difícil para saber realmente quién es. Y creo que cuando empiezas una relación, usualmente todo es eh, pues color de rosa, ¿no? O sea, no estás en un, no se pelean, cabrón, no, o sea, no estás en el límite, ¿no? Entonces es muy difícil ver a esa persona cómo va a actuar cuando llegue ese límite.
2: Claro. Pero,
1: entonces sí, no sé, es, es Súper difícil esa... Bueno, para mí esa parte es como aterradora para mí saber como que quién va porque cuando yo he terminado una relación, o sea, nunca ha sido como que me vuelvo mierda o, o, o odio a la persona y le deseo todo lo peor o quiero vengarme o quiero hablar mal de ella, ¿no? ¿Sabes cómo? O sea, yo como que termino y digo te deseo lo mejor, en algún punto fuiste lo más maravilloso de mi vida y ya, pero sí me ha tocado sí. lo
2: contrario. ¿Pero sabes qué se vale? De odio, pero es parte del dolor, es parte de vivir el dolor. porque y aceptarlo, por el, ¿no? Claro, de aceptarlo, porque bueno, en mi caso es, o sea, me dejaron, me dejaste, me, me abandonaste, bla, 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 ¿no? Y entonces también es introspección, que es lo que yo creo que a mucha gente y a una persona en específico le faltó, introspección. Yo llegué al punto en el que dije, sí. Cometí este, este, este y este error. No fui bueno en este punto. No hablé más en este punto. Dije cosas que no tenía que decir en este punto. Lastimé a alguien en este punto. Todo eso también conlleva a una relación. Saber, saber mirarte al espejo y decir, sí, el otro me dejó o él me dejaron, pero ¿tú qué hiciste? ¿Pero tú qué contribuiste en esta relación? Bueno y malo. Y entonces es cuando todavía, de lo que tú me estás diciendo, todavía te das más cuenta de cuando dices, ¿con quién estaba? Porque sí, cometí 50 mil errores, pero tú cometiste conmigo uno, y ese uno me llevó a este punto. Entonces, la introspección creo que también es, es importante en estos temas, porque... No es elevarnos en el punto... Porque, obviamente, como digo, cada quien vive su dolor y lo vive de su lado. De nuevo, uno piensa, me dejaron, te odio, bla, bla, bla. Pero también es decir, ok, ¿y yo? ¿Cuáles son mis responsabilidades afectivas? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿O lo que no hice? ¿O lo que hice mal? ¿O lo que ocasioné? Y cuando llegas al punto en el que dices, me perdono por todo esto que te hice y todo esto que hice... Y cuando te perdonas y sigues adelante y te das cuenta de lo que es la otra persona, aún así, ahí es cuando también está jodido. Porque, como dices, la mala elección de pareja o lo que sea, yo creo que. Yo creo que nadie empieza una relación pensando, esto se va a acabar. O vamos a vivir en un punto en el que no te aguante y no te aguanto. ¿Sabes? Yo creo que, como dices, color de rosa todo y qué bonito. Y yo creo que. Disney tiene mucho que ver, <risa> yo vivo en mi mundo Disney, pero en mi mundo Disney adulto, yo siempre se los dije a ellos y se los digo a todo el mundo, yo creo que yo vivo en mi mundo Disney en el que sí quiero un felices para siempre y sí quiero la boda grande de ensueño, pero teniendo responsabilidad afectiva y teniendo en cuenta que las cosas no son un cuento de hadas y que hay que trabajar, hay que trabajar, las relaciones son trabajo, aunque nadie lo quiera ver así, las relaciones son trabajo porque es muy bonito el amor y, y el dedicarse, pero conllevan trabajo, conllevan moverte de un lugar a otro, conllevan gastar dinero, conllevan sacrificar cosas. Es un trabajo. Pierde todo el romanticismo diciéndolo así, pero es la realidad. Cuando tú quieres estar con alguien, toma trabajo estar con ese alguien. Y no trabajo de que sea difícil, sino de que le van a tener que chingar. Y si una persona no quiere o Decide que ya no, pues no va a jalar. Uh -huh.
1: Bueno,
0: no creo que está muerto. No, es que me perdí la <risas> de conversación porque la rata está muriendo en los cuales del internet. Hola. <risas> sí. Ah, no les dije, tengo una rata de mascota, se llama Ratitidía. Este...
1: La vamos a poner aquí. <risas> sí.
0: <risas> de hecho, ahorita se pasó por aquí, ustedes no vieron porque se cortó el video. Este... Dificultades
2: podcast, ¿eh? ¿Por algo? <risa> claro por
0: supuesto No, neta tenemos una rata que como nos cambiaron de fibra a fibra de vidrio O sea, cosa que no tiene nada que ver Pero nos pusieron fibra de vidrio, es más delicada Y de repente, mágicamente, aparece una rata Y está muerde y muerde los cables Y cada semana vienen a cambiarlos de Telnor ¿no? Entonces, Telnor, si estás viendo esto, por favor, patrocina O ya te la lo... ¿Es, ¿Es, ¡Es real! real es, ¡Es
1: real! Es Yo verdad. pensé que era parte de la cura del episodio. Yo video, también, pensé que era parte de bulla.
0: <risa> Crees sí tengo cierta creatividad para
1: mentir, pero en este no caso... No tanta, dice, no tanta. Pues es que estábamos en este pedo de, de cuando sale la verdadera persona. Ok. Cuando terminas, ¿no? Entonces lo que le decía a Charlie es que pues es como uno de mis... No sé si miedos o, o qué, pero como que... Ya siempre cuando terminas una relación sale todo lo que es realmente la otra y lo que eres realmente tú, ¿no? Mm. Y eso también que dices, Charlie de, de, de sí dejar como de idealizar a la otra persona también es como súper importante cuando terminas. Como que de verdad alcanzar a ver y decir, sí, yo hice todo, pero sí también él hizo todas estas cosas. Porque así como que... Más fácil te caes de la nube y como que más fácil aceptas cuando realmente dices, bueno, o sea, sí, yo me equivoqué, sí, uh -huh. pero también la otra persona. Y aguas, porque hay muchas personas que son muy manipuladoras y que tal vez ni se dan cuenta, pero lo son. De mí no vas a estar hablando. <ríe> y te hacen creer que tú tuviste la culpa. Y que tú fuiste el que hiciste mal y que tú la cagaste, y que si tú no hubieras hecho esto y esto y esto, él seguiría contigo, o ella, o él, quien o sea. Uh -huh. <risa> Oye, oh, eso es horrible. ¿sorrible? Y es muy feo caer en eso. Porque cuando tú quieres a alguien y te dice eso, como que estás tan apendejado que dices, ay, sí es cierto. No mames, es que sí es cierto. O sea, en, sí, en, sí engordé, sí dejé de cuidarme. Sí, este es, Sí, sí, y la no, no, del mundo tal.
2: contigo. Sí, ajá. Y por
1: eso y
0: me cortaste.
1: ¿tú sí. Te, te hundes, ¿no?
0: Sí, que prácticamente te dicen, tú dejaste que todo eso se fuera sí, a la basura. Y sí, entonces,
1: como sí. que, ah, sí. ok. Si no estás bien plantado en lo que tú eres, te lo
0: vas a creer.
2: Y te, y te desnivela a un nivel, o oh, así que te descontrola a un nivel muy muy culero. Y les, de, los, de nuevo, se los digo, a mí me pasó. O sea, llegué a verme al espejo y dije, es que no mames, o sea. Si, do, si una o dos personas que tanto amo en esta vida... Me están diciendo esto... Güey, yo no sé quién soy... Entonces todo lo que soy es una mentira... Todo lo que soy es, es, es un asco... Soy horrible... O sea... Llegué a terapia ahí por eso... O sea... Yo llegué en mi primera sesión... Y se los digo con honestidad... Diciéndoles... Soy una persona horrible... Soy, soy horrible... Soy, soy, soy un asco... No sé... Y mi psicóloga... Bueno, el psicoanalista... El psicoanalista... Me decía... Pero... Pero por qué... ¿Qué pasó? Y al ir deconstruyendo es como de, no mames, ¿cómo alguien puede hacer eso? A lo mejor no lo hizo a propósito, a lo mejor no fue su intención, pero hay que cuidar las palabras, y también lo aprendí de mí mismo, o sea, así de Charlie, tú también cuida lo que le dices a la gente, ¿cómo se lo dices a la gente? Porque causa en, en, en ellos o en ti cosas que ni sabías, pero el hecho de que alguien te haga creer que fue tu culpa... Y tú estás como, ¿pero qué? ¿Qué hice? Es como, te, te da un des... Bueno, a mí me dio un desbalance muy culero. O sea, de nuevo, llegas a no saber ni quién ni quién se supone que tú crees que eres. Entonces, chicos, eso se llama responsabilidad afectiva. Cuando ustedes decidan ya no estar en una relación con las manos, con, con las pruebas en las manos, no le hagan eso a una persona, o sea... Hay maneras correctas, y creo que es un punto de esta plática, hay maneras correctas de terminar una relación. Hay maneras correctas de decirle a alguien, sabes qué, creo que esto ya no va para más, porque se va a sufrir. Pero hay maneras correctas, hay buenas maneras de hacerlo, ¿no?
0: Y sabes qué, creo que tiene que ver mucho algo que siempre he escuchado, que dicen, es que para hacer una relación tienes que tener madurez. Y luego te quedas pensando, ay, claro que no, o sea, que lo voy, a, lo voy a tener a los 60 años, pero, o sea, no tiene nada que ver con la madurez de edad, tiene que ver con la madurez mental. Porque, uh -huh. o sea, ese tipo de personas son las que siempre tienen que buscar un culpable para decir, ah, es que las cosas no funcionaron como yo quería porque X persona no hizo como yo quería las cosas. En lugar de decir, sabes que tal vez es mi culpa por no ceder, por no ese ser más a, apreciativo con las personas, o sea, tal vez no encontré como que la manera de llevar mejor la relación, este, pero no, siempre es de que, ah, no, es que no hace las cosas a mi modo. Ah, no, es que es una persona bien difícil porque nunca se dice que sí. Ah, no, es que ya no se dejó manipular. Igual y no lo dicen de esa manera, pero en realidad ese es el resultado que ellos esperaban, que la persona se dejara manipular. <coughs> Entonces, pues es más sencillo buscar culpables a decir, sabes que yo la cagué porque no existe esa madurez mental en las personas. Y sí es cierto, o sea, sí lo tenemos que tener en el momento de estar en una relación. Si nosotros nomás estamos pensando que queremos estar en una relación porque no queremos estar solos, porque no sabemos estar solos o porque queremos estar dentro de la cura de que, ay, todos en parejas, pues en realidad estamos, estamos dentro de una relación por las razones equivocadas. Tiene que ser en realidad porque ya vas a ver por otra persona, porque te sientes preparado también para este, compartir tus mismos sentimientos, tus emociones, y, o sea, y también lo que tú tienes, este, ya sea tangible o intangible, para compartir con otra persona. Entonces, como que si no existe esa madurez mental en, en ciertas personas, y lo digo porque creo que me pasa constantemente, no, yo yo soy súper maduro, <risa> pero... <risa> me,
2: los juncos me... de atrás nos lo determinan.
0: <risa> ¿Cómo te atreves? Ay, la rata cortó otra vez el internet este... No, no te digo porque yo tengo, yo tengo
2: colección de peluches como si fuera tienda Entonces tampoco
1: Híjole, qué maduros son ustedes
2: No, ¿claro? eso, es, eso
0: es un trauma de la infancia Entonces no tiene nada que ver sí, con si por, por, la madurez. Totalmente, totalmente. Un, Y creo que ya tratamos eso en un episodio este, Si no, después vamos a tener un episodio donde voy a mostrarles todas mis 500 figuras de y se lo compré, está deprimido No,
1: Brandon, no Ya se lo compré no, Brandon,
0: saliendo un día Ay, de la dieta y no su programación
1: por dificultades técnicas
0: Este, sí, no, entonces si no existes madurez mental ya valió pito todo
1: Es mucho más fácil dejarla, dejarle la responsabilidad a alguien más para olvidarte de tu culpa Uh -huh. Sí. Y eso, pues, me ha tocado vivirlo. <risa> me ha tocado que me echen la culpa. Y si, y si no estás bien seguro de quién eres, te la vas a creer. Claro. Y creo que, creo que de todo aprendemos, ¿no? De todo se aprende. Y estar en una relación así, estar con una persona así. Obviamente te va a joder, pero también te va a llevar a que pienses, quiero creer, que te tienes que conocer bien antes de aventarte a otra relación para que nunca nadie vuelva a decirte cosas de ti y tú te las creas.
2: Sí, definitivamente Ahora. Y es que estamos
1: seguros de quién eres. Sí, 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 sí. Y, y la terapia ayuda mucho en eso. Entonces, sí, nosotros somos a favor de la terapia y de la salud mental, siempre sí. en, este, en este podcast.
0: Pero nomás, no le dejen todo al terapeuta, porque sí, sí. también tienen que Agua, trabajarlo sí. ustedes.
1: Sí. ¿eh? Sí. No, sí, no, no les va a solucionar la vida.
2: Es, es un chingo de trabajo interpersonal. Sí. O sea, sí. literal, bueno, por ejemplo, rápido, en, en la psicoterapia que yo llevo, literal es como de, toma. Y luego, pues, toma. O sea, ¿qué está? Tú trabajalo. Uh -huh. Y trabajarlo es... Me acuerdo que las dos primeras sesiones chillaba. Ch chillaba porque era... Te, te, te pega con la realidad. Y te pega con la realidad de ti mismo y de las otras personas. Entonces, aguas.
1: aguas. Sí, también aceptar y ver lo que... O sea, porque tampoco estoy diciendo que todos seamos perfectos, ¿no? Uh -huh. Y que nadie tenga responsabilidad de nada. También ver tus errores cuesta. O sea, también ver en lo que la cagas y lo que no, porque a veces somos porque, o sea, somos tan naturales que no te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, que no te das cuenta de lo o de lo que no estás haciendo. Y eso también es lo que dice Charlie, responsabilidad efectiva de darte cuenta también tú y aceptar y mejorar, ¿no? Porque también no sirve de nada darte cuenta y solamente estarte torturando porque sabes que no haces bien tal cosa o sabes que no eres bueno en tal cosa y no lo cambias, ¿no? De nada sirve ir a terapia y que te digan todo y no lo hagas. Y esto me lo, me lo dijo mejor amiga, me dijo, es que obviamente parte es la terapia, ¿no? pero la mayor parte eres tú. Si tú no uh -huh. vas a cambiar, si tú no vas a hacer las cosas, si tú solamente vas a ir ese día, te vas a desahogar y luego vas a llegar a tu casa, te dejaron leer tal cosa y te dejaron entenderla y tú no lo vas a hacer. Entonces, pues, ¿para qué vas, güey? O sea, uh -huh. mejor uh -huh. quédate como estás y ya, y me pedo, y sigue viviendo en tu utopía de que la próxima relación que tengas va a ser mejor, pero no es cierto, porque mientras no resuelvas nada, tu próxima relación va a ser igual o peor que la anterior.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y hablando de, de esto que dijiste, Charly, de, de maneras de terminar, de, man, de maneras sanas, ¿no? De, de terminar una relación. No sé ustedes, pero a, para mí, la mejor manera de terminar una relación es que te digan o que tú digas y que la otra persona acepte o que tú aceptes y se acabe. Y no darle largas y no... Yo no soy amiga de mi ex. Yo simplemente <risa> ya, o sea, ¿quieres terminar conmigo? Ok, ok quiero terminar contigo, ok, y bye. Que esto es lo que regularmente se habla, pero casi nunca he escuchado que hablen de cómo terminar, por ejemplo, con el papá de tu hijo, ¿no? Porque, que claro. ahí es totalmente distinto. Porque siempre te dicen como que tienes que terminar y cierras ese ciclo y se acabó. ¿Cómo cierras un ciclo donde nunca vas a poder dejar de ver a esa persona? Mm. Entonces... Ay, oh, no. No sé ustedes cuáles son sus tips para terminar de una manera sana. Um,
0: ¿En no general te los puedo dar porque ninguno es legal, pero voy a dejar que Charlie hable.
2: <risa> 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 Mátalos y ya.
0: Pues nada. <risa> y Fíjate, yo, ay.
2: <risa> yo creo que ay no sé, pues es que no es como no hay como una Biblia, ¿no? Pero yo creo que uno de los puntos más más fuertes para mí, yo creo que es el respeto. Eh, más, o sea, las decisiones y más, pero respeto por la otra persona. Fíjate lo que comentas acerca de terminar con el papá de tu hijo, algo así. Hoy por hoy yo, lamentablemente, afortunadamente, no sé qué mente, vivo una situación parecida porque tenemos un, eh, una mascota en común. Entonces, obviamente, yo no he, no he querido ni he dejado de, de estar pendiente de esta mascota. Entonces realmente creo que lo que me ha funcionado, o creo, al menos de, de mi lado lo que ha funcionado, es el respeto. Es el respeto hacia la otra persona. Eh, por algo estuve con, ella, con esa persona, por algo estuvimos juntos tanto tiempo. Es el respeto principal de que, ok, bueno, tenemos esta situación, ¿cómo la podemos manejar? Ser adultos al respecto, no discutir, tratar de que sea lo más... Eh, ¿Cómo es la palabra? Armonios, digámosle así, ¿no? Pero respeto, respeto. Eh, um, es que no... Hay, hay maneras correctas de tener una relación, pero no son fáciles, porque al final del día el rompimiento simplemente es lo que va a causar un dolor. Y el dolor, como, como lo dije al, al principio con, con Diego Andrera, que, que se vale odiar a la gente. Porque en algún momento lo vas, a, lo vas a sentir. O sea, somos humanos. En algún momento te va a llegar ese, ese gusano del coraje... ...ese gusano del... del oh, ...pero por qué... ...pero mientras tú tengas... ...ese respeto hacia alguien... ...yo creo que por ahí empieza... ...tú dices por ejemplo que tú no puedes ser amiga de tu ex... ...yo, yo, yo convivía con esa idea... ...por muchísimo tiempo... ...hasta que la vida me dio la vuelta... ...y hoy puedo decir que soy... ...soy amigo de, de mi primer ex... ...de esa persona que yo dije... ...híjole, me, me heriste tanto... ...me hiciste tanta mierda... ...y hoy podemos hablar como amigos... Él vive hasta el otro lado del planeta. Bueno, a veces. Él vive en Estados Unidos. Y me habla y nos hablamos y, y nos reímos. Y es como de, güey, ¿te imaginas cuando, cuando estábamos juntos? Que nos hubiéramos reído así. Y entonces la vida da, da la vuelta. Pero también es tu percepción como persona. Entonces, eh, yo creo que siempre hay que ver también por qué estuviste con esa persona. O sea, tú terminaste una relación o te terminaron, lo que sea. Pero a lo mejor hubo cierto cariño, o sea, queda queda rastro de cierto cariño. Y también eso es bueno. O sea, al final del día, tú no quieres... Bueno, en un mundo utópico, cuando terminas una relación, tú no quieres que la otra persona, pues a lo mejor sufra de más. Entonces, por ese cariño también es como... Pues hablar, hablar correctamente, este no ser grosero, eh, no decir cosas que no van, porque... En algún punto te va a querer dar ese, ese, el dolor y el duelo te van a querer llegar al punto de decir, ay, te quiero gritar hasta lo que te vas a morir. Pero tener conciencia de que por algo estuviste con esa persona. Entonces, respeto, eh, cierto cariño que puede llegar a tener, eh, ser maduro, como dijo Brandon. ¿no? O sea, no tiene nada que ver con una edad. Realmente ser una persona madura al respecto. Y cuando la gente te pregunta, a lo mejor, ¿qué es ser maduro? yo creo que conlleva al hecho de, de ver a la persona tal como es. Y eso pasa mucho cuando terminas una relación, que empiezas a ver a la persona tal y como es, y te empiezan a ver a ti tal y como eres. Pero si al final eso no hace que, que tengas que ser de otro tipo de persona, yo creo que llevar las cosas tranquilos es, es algo importante para ti mismo incluso. ¿No? Por ejemplo, yo hablo con uno de ellos acerca de nuestra mascota y siempre se lo he dicho, yo quiero que las pláticas que tengamos sobre esto sean pláticas maduras, pláticas adultas, tranquilas, en las que nos podemos poner de acuerdo y no haya ningún tipo de pues de altercado o así, no tiene por qué haberlo. no O sea, también es madurez esto de decir, no tiene por qué haber algo más o algo feo si yo no quiero. Porque así como me dan ganas de gritarte te odio, también es como de güey, o sea, tú también respira y no es la manera,
1: ¿no? Y de las dos partes, ¿no? Creo que es, sí, de, total. De, el decir cosas feas te las hace decir el coraje sí, pero también el desinterés. sí Entonces creo que lo más o sea, el, la manera más sana posible de cortar algo es cuidar tus palabras. Mucho. Es cuidar lo que vas a decir y recordar, o sea, por el amor que sentiste o por el cariño que sentiste y basarte en eso para terminar, ¿no? O sea, vas a terminar pensando en que esa persona fue alguien a quien tú quisiste. Uh -huh. Para no herir uh -huh. más de uh -huh. lo que ya vas a herir Terminan
0: Exacto Igualito pensando en la parte de que a veces decimos palabras para herir a la otra persona eh, Sí, no lo hagan porque al final del día sí se ve como un como si fuera un reto De a ver quién sale peor de aquí Como uh -huh. si en realidad las estuviéramos diciendo para que, a que me afecte menos este Y que tú salgas más herido que yo para que a mí se me pase rápido, porque yo te voy a decir tantas cosas de lo que tú no hiciste, o lo que tú fuiste, o hasta lo que tú no fuiste. Este, para que a mí me pase rápido el dolor y pues tú te quedes analizando qué hiciste mal. En cierta manera parece que se hace así. Entonces, mejor no lo hagan, tomen responsabilidad y pues ya están grandes como para echar la culpa a alguien más, ¿no? Digo, ya sabemos que en este podcast de repente hemos culpado a películas de Disney, lo que nos han dicho y un chorro de cosas pero estamos aprendiendo de ello, por eso estamos haciendo este podcast, porque nos damos cuenta que hay muchas cosas que, así como nos afectan a nosotros, también le afectan a las personas que nos escuchan. Muchas claro. gracias a todos por escucharnos, la verdad. Cristo parado. Cuando aceptemos un premio por el podcast, como en cinco años, pero algún día claro. va a pasar.
1: Es un tema, creo que, que todos hemos vivido de maneras distintas, que lleva el dolor, eso sí es este, común en todos, creo. Que incluso quien termina también le duele, yo creo, a veces. A veces están, son muy culeros y no les duele, pero a veces sí. Eh, sí. Y lo importante de, de, de una ruptura es pues, ver qué aprendiste de eso. Claro. Si no aprendiste nada... Ni pedo, porque también no es cierto que aprendes... O sea, no es cierto que todo te deja una elección valiosa, ¿no? Por uh -huh. supuesto. Entonces, es simplemente creo que aceptar. No olvidarte de que te vas a tener a ti mismo siempre. Porque a veces como que siento que cuando terminas algo sientes que ya no tienes nada, sientes que estás vacío, sientes que, que no vas a poder seguir sin esa persona, que, que nunca vas a encontrar a nadie más, que nunca nadie te va a querer así como te quisieron. Pero no es cierto. Siempre va a haber alguien más, yo creo. Y si no hay alguien más, entonces tal vez tú vas a aprender a quererte, a estar contigo y a valorarte y a darte el amor que tanto quieres. Porque nadie más, o sea... Mmm, es imposible que una persona llene 100% las casillas de cómo tú quieres el amor. Y la única Por persona qué. que lo puede llenar es tú. Porque tú eres el único que puede decidir qué haces, qué no haces sobre ti. Entonces y tú
2: decides a de la persona. O sea, nadie te obliga a estar
1: con nadie. Nadie te obliga, exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Puede...
2: Dime, dime, dime. Bachar. nadie puede decirte cómo vivir tu dolor chicos, es muy, muy, muy importante porque me llegó a pasar también y fue como, o sea, como, aparte de que todavía tomaste esta acción, ¿me quieres decir cómo lo tengo que vivir? Uh, no, <risa> o sea, sí, porque sí, sí me llegaron mensajes de, es que, digo, ay, o sea, es que me están diciendo que... Güey, pues si mi dolor lo tengo que publicar en mil lados para sacarlo A mí me gusta mucho Taylor Swift, gente Y
1: okay. ella tiene
2: un dicho, tiene un dicho muy, muy, muy curioso Que dice que a veces cuando tienes una ruptura Tienes que hablar y, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de ello Para que se termine de terminar, ¿no? O sea, lo tienes que sacar hasta por los codos Entonces llega el punto en el que nadie puede decirte que no publiques o que no lo que sea. Si para ti el dolor es ir, ir por un, ir, dar un paso y, y decírselo a la gente de la calle, ay no, qué horror. Me pasa <risa> <risa> Ay, no, chicos, es que la del de metro. ¿No? ¿A la de <risa> <risa> y la fila
0: <risa> es
1: terminal, ¿ya sabes? Va a querer redondear. Charlie, <risa> es que estoy depositando. No me estoy <risa> <chingando. risa> Es que
2: pasa, o sea, son cosas irreales que tú no crees que te van a pasar. Son de película, pero pasan. Un día iba en el metro hacia mi trabajo y, y troné. O, mi vida tronó, o sea, no sé qué pasó y mi vida tronó y me puse a chillar como, como si alguien se hubiera muerto. Perdón. Pero, o sea, sí, 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 No, sí. o sea, es de risa porque de verdad son cosas que dices, no, esas madres. O sea, estábamos en una película y en bolas
1: el. De no,
2: güey, de Nueva York llorando porque no sé, ¿no? No, o sea, pasa Y tú ibas, a, y con el cubrebocas Nada más pensaba, gracias a Dios me está dando cuenta Porque pues tengo la jeta tapada Gracias
1: El cubrebocas te... empapado el cubrebocas. Los no, lentos lo empapados.
2: Dije, no, el, el, el lentazos ¿no? O sea, dije, gracias Dios <ríe> me está dando cuenta Porque aparte iba en uno de los últimos Vagones, gente, no me por nada Solo iba real sentado Así como de pinche vida Y se me acercó un chavo no, no sé cierto, no, señor. Bueno, chavo, señor. Bueno, no sé. Y real, real, me tocó el hombro y me dijo, oye, ¿estás bien? Y yo volteé y con ese simple hecho dije, puta madre y peor me puse. Y yo así de, sí, gracias. <risa> gracias. <risa> y me dijo, mira, de película, o sea, es lamentable, de madre, porque aparte esto le ha pasado a una amiga, Lores, si te escuchas eso, te adoro. Le pasó a una amiga también. Y, me, y yo así como digo güey, pero es que esas cosas no pasan. Y sí pasan. Y me dijo, mira, yo no sé qué pase, pero la verdad es que, no sé, lo que sea que estés pasando va a pasar. O sea, no va a durar para siempre. Me dice, la verdad es que te vi como como en un mental breakdown, entonces, ¿estás bien? Y yo, no, pues no, pero, bueno, gracias por tus palabras. Y ya se alejó, ¿no? Pero, no sé, me, me quedó mucho eso de que, güey, que, que, la vida es, está muy cagada. La vida es muy cagada, ¿No sabes, ¿no sabes qué va a pasar? Entonces, yo creo que tú saca el dolor como tú puedas. O sea, como tú quieras. O sea, si quieres, quiero llorando en el metro, en el trabajo. Hubo muchas veces que me encerré en el baño de mi trabajo a llorar porque no aguantaba. O sea, de verdad, no había un día que no... Que no fuera así de que, güey, tengo que dar tres minutos para sacarlo ahorita y seguirle en chinga porque no va a poder. Y lo que dice es de que la gente cree que no hay nadie más. La vida es muy, muy, muy curiosa. El, el día que pasa esto, en mi situación, yo no iba a a trabajar al día siguiente. Dije, ¿cómo chingados voy a ir a trabajar? O sea, no manchen, no tengo mente. Le hablé a, a mi jefe en ese momento, se llama Iván. Y le dije, oye, Iván, no voy a ir. Y en 10 minutos de llamada telefónica me dio una arrastrada, porque fue lo que fue. Pero una arrastrada en el sentido de decirme, yo en ese momento estaba eh, postulándome para un crecimiento en el trabajo. Y me dio una arrastrada en el sentido de decirme, vas a dejar que se caiga todo por lo que has trabajado y todo lo que eres por alguien más, se vale. ¿pero te lo vas a permitir? Y justo en ese momento me dio un levantón... que no sé cómo... y nunca dejé de ir a trabajar... y después llegaron... llegaron las personas... que me llegaron a sostener... Este Iván, Marco, que seguro también está escuchando... Lore, que también seguro está escuchando... mis amigas que me invitaban a salir... Lulu... Este, Case, Daniela, Valeria... todas ellas todos ellos empezaron a jalar algo que ni siquiera supieron que estaban jalando. Y entonces es cuando volteas alrededor y te das cuenta de que no es tu relación. Tu relación es una parte de tu vida. Pero hay tanta gente afuera que te pregunta cómo estás. Amigos que teníamos en común o tenemos lo que sea, que me decían, oye, yo te apoyo, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Gente que ni siquiera esperaba, es me un mensaje de ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Aquí estamos? Dije... Verga, güey, mi relación era una parte de mi vida, no es mi vida entera ni fue mi vida entera Y hay tantas cosas allá afuera, y hay tantos amigos allá afuera, hay tanta familia allá afuera Que dije, no manches, qué cabrón, qué cabrón ver todo lo que está allá afuera que no ves por estar en un lugar Y qué bonito que la gente, sin saberlo, te diga, aquí estamos gente que no ha tomado lados, diga aquí estamos, eso también está bonito, gente que te llegó a conocer y que vio quién eras, eso ayudó mucho también en mi terapia, que gente que conocí en común me dijera, es que yo sé cómo eres y yo te vi haciendo esto, y yo te vi haciendo lo otro, y yo te vi estando aquí, y yo te vi corriendo, y yo te vi subiendo, y yo te vi peleando, y yo te vi y fue como gracias ¿no? eso me ayuda porque en este momento me siento pero caca entonces, hay más allá, hay mucho más allá. Y obviamente en el momento sientes que la vida te derrumba. Pero como dices, llegan personas, llega alguien más, llega alguien más. O sea, de verdad, un día estás triste y al día siguiente dices, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que llegaste aquí y otra vez estoy contento y otra vez estoy sonriendo, y otra vez estoy sintiendo algo por alguien más, ¿no? No, no es... Nunca hay que rendirse con uno mismo, yo creo.
1: Las ruinas son el camino a la transformación. Cañón. Y si alguien renuncia a ti, tú no renuncies a ti. Exacto. Entonces... Pues sí, 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 o sea... Nunca se olviden de eso, de que, pues por más feo que estén sintiendo, en algún momento va a pasar, y de que cuando se cierra a una puerta, es real que se abre una ventana, y a veces se abre el universo.
0: O llegas al metro y te atiende a alguien.
1: Llegas al metro y te atiende a alguien, exactamente.
2: Ay, lo tienen que vivir un día, vengan a la ciudad, <risa> pónganse a llorar, y van a ver que alguien en el metro se va a acercar, en el caso de mi amiga fue un este uno que se sube a tocar música me dijo porque a ella le a mi amiga mi mejor amiga y yo somos así almas gemelas o sea real espejos de los que nos pasa o se le pasó antes que a mí pero me dijo era un chavo que creo que tocaba música así en el metro igual oye estás bien es muy bonito para estar llorando y yo güey esas cosas no pasan pero sí pasan
1: le regaló un CD, no, es... toma mi cover. <risa> Firmado. Vayas
2: a llorar al metro un día, se a la ciudad, se van a llorar al metro un día y van a ver qué pasa.
1: Pues acerca a el puente del 16, paso. vamos a el 16, ¿no? De hecho, por allá voy a estar, Charlie,
2: Ay, anda, acá nos vemos. A llorar no, al no, metro. Nosotros, nosotros no, o sea. <risa> Así, un día en el metro, total, todo un día en las líneas y vas a ver a alguien, a alguien. Seguro pasa,
1: seguro, te van a acabar la Seguro va a pasar. pasar. Seguro,
2: se a ah, va a pasar. México es surrealista, claro que sí.
0: Bueno, yo no tengo viajes en puerta, pero me voy a subir a la calapa y llorar a ver qué pasa. Híjole, ah, no, nomás no, no te no, lleves no, el, no, celular, no,
2: ¿eh? no, el celular. Guárdate bien. ahí allá en Tijuana son más, son más cálidos. Bueno, no toda la gente, pero son más cálidos, entonces, pues, pues ahí está. Igual hay ligas ahí <ríe> en, el, en la
1: lágrima.
2: No o o, no, sé. o finge ser cálidos, no sé, yo he estado ahí, ¿cuántas veces? Y he ido dos veces, y según yo la gente es calidona, no sé
1: Es que Brando no es cálido, entonces no no,
0: ah, no, cálido. no sé qué zonas han ido, pero díganme para ir, por favor
1: Vete a la, a la primera, ahí seguro encuentras algo cálido <risa>
0: Cálido, en caldillo playa, y otras en cosas.
2: Playa en playas de Tijuana, si vas hablando inglés, seguro la gente va a ser súper cálida. Seguro. Andas. O a lo mejor fingen ser cálidos, que también se vale. Digo, me tocó. Mm.
1: Hay pero... mucha gente que finge ser muchas cosas. Sí. Oh, eventualmente uno se cansa de fingir.
0: <risa> todos traemos máscaras eventualmente, que va a ser un capítulo más adelante.
1: Todos, todos hemos fingido
2: en algún momento de la vida. Todos. Y quien diga que no, que caiga muerto ahorita, por favor. O sea.
1: Thanos, ya sabes, <risa> Thanos nos
2: matando a todos. ¡Claro! Es, es una total, es humana, claro. O sea, no es mentir, no, no, o sea, pero a lo mejor... Ay, no, o sea, a mí me encantan los frijoles. Es... ¡Claro, ay, a mí también! Y, y por dentro es como de, güey, que no me dé frijoles porque me voy a vomitar aquí, por favor. Pero es como de, ay, pues es que lo quiero y no quiero que se sienta mal, no sé.
1: Ese era un punto de nuestra rúbrica, pero ya no alcanzamos a tocar.
0: No, teníamos un hondureño, la que hizo esas declaraciones acerca de los frijoles, pero pues ya no. Después ah, de comentario. No, ya, cállate. Ándale, este... sí. Es que pues a mí no, no me sé, gusta. chicos,
1: Conclusiones, conclusiones de, de ruptura y algún o consejo algún que le quieran dar a nuestros queridos dificultosos. Charlie, ¿algún consejo?
2: Pues, quiéranse mucho, vayan a terapia, aunque no necesiten Vayan a terapia.
1: O no crean que no necesiten, ¿no? Porque a veces okay, no dan
2: Exacto. <risa> o no digan que van a ir y nunca van. Aunque digan que es muy caro. No se apuren. Siempre hay opciones. Millones de opciones en esta vida. Pues no sé. Eh, siendo muy sincero, yo, yo les comenté a Andrea hablando de este tema. Eh, creo que es importante. Es importante saber muchas cosas sobre esto. Y también incluso porque... Digo, no porque sea reina de nada. Pero mucha gente me ha preguntado que cómo le he hecho en tan poco tiempo para seguirle en chinga, ¿no? Porque real estoy en chinga. Pues miren, no hay una fórmula para nada de esto. Yo creo que es, es mucho trabajo interno. Es mucho saber quién eres. Es mucho dejar ir. Es mucho perdonar. Perdonarte, perdonar y que te perdonen. En algún momento alguien me preguntó... Hace poquito, de hecho. Que, ¿Qué les diría si tuviera la oportunidad ahorita? Ahorita mismo, de tenerlos enfrente, y ¿qué les diría a esas dos personas con las cuales yo... con las cuales terminaron una relación conmigo? La verdad es que a una... no le diría nada. <risa> Pero si tuviera o pudiera decirle algo, sería que Dios te bendiga, que te dé todo por lo que trabajes y todo lo que lo que conlleve que te regrese por triplicado todo absoluto y totalmente todo lo que me diste a mí todo lo que me hiciste y todo lo que dijiste si esto es bueno y es amor puro qué más si no es eso y... Espero algún día... Puedas... ¿Cómo lo digo? Espero algún día puedas perdonar... Todo lo que para ti... Yo fallé. Porque se vale. Y a la otra persona... Creo que le diría... Que sentados en una banca, en un camillón... Hicimos cierto tipo de promesa, y si esa promesa sigue en pie, de mi parte espero nunca sea muy tarde, espero no, nunca, eso es para los dos, yo creo que espero que nunca en esta vida se tengan que arrepentir de algo, porque eso es muy feo, arrepentirte de las decisiones que tomas, espero que no, espero que no les cause dolor, jamás. Y pues quédense mucho abrácense mucho, son la persona más importante de su vida y como dice Andrea, siempre llega alguien y llega alguien que te hace volver a sonreír y llega alguien alguien que te hace hace ver que la vida sigue y que hay alguien que le gusta todo lo que eres y que ama todo lo que eres y que ve tus errores y tus fallas y no las juzga entonces, vayan a terapia, <ríe> mi último consejo, vayan a terapia. Y no hieran a la gente, es muy fácil, es, es muy fácil herir a la gente. Entonces, tratemos, me incluyo, de no herir a las personas, los corazones y las personas son importantes. Entonces, pensemos antes de hablar, pensemos antes de actuar, hagamos un análisis foda... <ríe> De decir lo que voy a hacer o lo que voy a decir
0: <risa> <risa> no <risa> Me empecé a hiperventilar ahorita la Me <risa> <ven> mis soles
2: <risa> pero sí, sí analicemos si lo que vamos a hacer o decir va a causar algún daño o, o lo que sea hay que ser sinceros no engañen a la gente no mientan no, no sean dobles caras. La vida es muy bella para ser alguien que no eres, sé sincero. Si eres una persona ta-ta-ta-ta, pues sélo. Ya las demás decidirán si quieren o no estar contigo. Y... En un proceso de duelo, ya para terminar porque ya me encendí <risa> pero en un proceso de duelo... Eh, como dijo Brandon hace, hace ratito, no traten de herir a la otra persona. No vean quién puede más no demeriten, no hagan, no hagan sentir una persona mierda, cada quien está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, cada quien está luchando sus batallas, sean buenas personas, sean, sean sinceros, solo, solo realmente sean quienes son y, y no engañen a la gente.
1: ¿Brando algún consejo?
0: Um... Eh, consejos de mi parte sería lo primero, antes de empezar una relación, tengan la madurez para ello recuerden que una relación todo es recíproco no nomás va a ser de que hay que me entiendan a mí, sino también tienes que entender a la otra persona y cuando estén en una relación pues llévenlo tranquilo llévenlo ligero, o sea si va a ser de ahí hasta la muerte que así sea si llega a tener una ruptura antes de tiempo, pues, solucionen las cosas antes de que la, de que terminen mal. Pensé que se había trabado porque nadie se estaba moviendo. Perdón, este, me distraje yo. Porque cuando siempre hablo? <risa> um, no, um, si resuelvan las cosas antes de que se hagan peor. Este, si ya están en matrimonio, si tienen hijos, también, pues. Comenta Andrea, si, ¿cómo la haces ser para, para una persona que tienes que seguir viendo porque pues, tienes un hijo? Pues también tienen que resolver las cosas eventualmente, o sea, más pronto que después, porque pues el niño ahí va a estar, de todos modos, entonces, o oh, niño, niña, niñe, como se le diga, como le quieran decir, cómo se va a identificar, ese no es el capítulo ahorita, pero bueno. Entonces, esas son mis recomendaciones, siempre ma tener madurez, y, pues, dejar que las cosas fluyan, pero sin herir, sin lastimar, sin presionar, sin rogar. Y también, si tienen una pinche rata en la colonia, pongan un chingo de trampas. Porque se va a comer los cables y no va a salir bien este episodio.
1: Qué triste, de veras, asegurando yo. O sea, dijiste lo de la rata y se me olvidaron mis consejos. No, por ya, ya, de me fue la rata. ya me acordé. Ya
0: me acordé. Este.
1: Aquí. Sí. Yo voy a dar varios consejos, varios tips. Claro. Tipo claro. doctora Pelayo.
0: Déjame siento.
1: Siéntate, por favor, toma nota. <risa> <risa> Un consejo que creo que es súper importante es: si decidieron terminar una relación, asúmanlo. No terminen una relación para luego regresar y decir ay no, perdón, me la cagué no hagan pasar a las personas algo si no están seguros de hacerlo o sea, si de verdad ustedes ya dijeron, ya no quiero estar con esa persona, ya no quieren estar ya, a la chingada, se van no se quedan, no esperan, no lo alargan
0: uh -huh.
1: eso para la persona que decide terminar, y para la persona que la terminaron es, aceptenlo si se quiere ir goodbye y ya, no hay más no mientan, creo que los tres lo dijimos. Mentir en una relación es algo muy culero y mentir para no herir no existe. De todos modos, ya lo existe, ya no va a haber cosa... Las, la, las mentiras siempre se saben, la verdad, siempre sale, siempre, siempre. Así sean los putos mentirosos más grandes de la vida, las mentiras siempre se descubren, entonces no mientan. A veces... Creo que nos ponemos mucho peso encima y, y queremos no fallar, pero eventualmente vamos a fallar y tenemos que asumirlo. Y creo que si no y si lo asumes de una manera eh, madura, como lo hemos dicho, pues lo más maduro es decir, lo hice, la cagué, hice tal cosa, no hice tal cosa, eh, no sé, pero no mentir, no mentir, no mientan. No, no basen sus relaciones en mentiras, porque al final terminan peor. Eh, siempre elíjanse a ustedes mismos. Si estar con una persona los hace sentir mmm, que no son ustedes, que tienen que querer a esa persona y dejar de quererse ustedes para que la otra persona esté bien, eso no está bien, eso no es amor. Eh, acepten cuando de verdad ya no hay nada que hacer, aceptenlo. Y también acepten cuando la otra persona les dice que sí va a hacer y no hace, no se, no se queden ahí tampoco esperando a que pase. Y si de verdad ustedes están en una relación y quieren luchar por ella y la otra persona también, ustedes también sean sinceros y digan, sí, sí quiero luchar y no dejen a una persona luchar sola
0: sean valientes sí
1: y ya, esos son mis consejos
0: muy bien bueno, pues creo que a pesar de las altas y bajas de este episodio este, <risa> y brando, ya, <risa> las altas, claro. bajas y ratas de este episodio este, <risa> pues eso sería todo en esta semana, muchas gracias por acompañarnos Charlie. gracias por estar aquí de invitado con nosotros este, gracias por el espacio, chicos Hablando de espacios, este, ¿quieres compartir tus redes sociales?
2: Sí, claro. Eh, la de Twitter no me hace mucho, pero Charlie?
1: no, no, Pero es que
2: no me acuerdo del usuario de, de, de Twitter, pero si me buscan en Facebook o Instagram por Charlie Boyas, B-O-Y-A-S, seguro encuentran todas las demás. Ahí están todas mis redes por ahí.
0: Excelente. Y pues a nosotros nos pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok como Dificultades Podcast. Y en Twitter como Dificultades P porque no quería la palabra podcast. Y YouTube, Andrea, cuéntanos de YouTube.
1: YouTube.com, diagonal, dificultades técnicas. Ahí están eh, los episodios anteriores. Están extras de babusadas que hablábamos y nos reíamos. Y ahora hay episodios con video y nuestras caras. No nos critiquen, por favor. Hoy venimos de negro todos, eh, celebrando la, perdón, llorando la muerte de la Pelayo. <risa> este...
2: de tres o no? 3, 2,
1: 1 y lo repites. No, ya, ya se me olvidó, güey, ya se me olvidó. Ah. No sé qué dijiste, algo
0: de que la Pelayo, no sé, bla, bla, bla. Nada, pero... que
1: no se pierdan a ustedes mismos. Bye. No ya, se es, ustedes todo, mismos. es todo por el episodio de hoy,
0: chicos. ¿Sabes qué? Siento que me echaste un hechizo por pedirte la camisa prestada de tu avatar de la primera temporada.
1: Ay, o sea, aquí la bruja no soy yo, ¿eh? O sea, discúlpame. Ah, hijo, iba, iba, a algo, iba a decir algo de eso, pero mejor me lo guardo.
0: Pero bueno, ya vamos a cortar este episodio. Este, regresamos a su programación habitual. Antes de que se vaya a cortar esta madre...